0: Bom dia, gente. Então, seguindo a nossa pegada de fazer episódios mais um pouco mais soltos, passando updates mesmo da nossa vida é, e falando de alguns processos específicos que a gente está passando, a gente vai fazer o um episódio de hoje sobre o processo que a Mari está passando para mudar de cidade e buscar um apartamento na Inglaterra. Então, a Mari vai falar um pouco para gente sobre como está sendo esse processo, o que, que ela está buscando nos apartamentos, como que é isso né, aqui na Inglaterra, um pouco comparado com o Brasil, apesar de nenhuma de nós duas já ter alugado apartamento no Brasil, e aí a gente vai passar para vocês um pouco como é que é esse esse mundo dos apartamentos de aluguel na Inglaterra. Se seu mochilão falasse sobre se mudar na Inglaterra, o que ele diria?
1: Bom dia, galera! É, primeiramente, eu queria me desculpar, né, a gente, esse episódio era para ter saído na semana passada. Para quem é assíduo aí nos episódios e acompanha direitinho, quiser mente a gente agora, sabe que semana passada a gente não conseguiu lançar esse episódio. Muito por causa do que eu estava vivendo mesmo, que a gente vai falar nesse episódio. Então, a busca é muito cansativa e também calhou da André estar no meio das montanhas num retiro por causa do aniversário dela, então a conexão não foi muito boa e aí a gente decidiu gravar com calma é, esse episódio, por isso esse episódio está sendo essa semana e acho que foi até bom porque agora eu tenho um pouco mais de noção de em termos de processos assim para trazer para vocês e para quem já é écido aqui sabe que a gente tem o nosso Instagram @simemusti falasse, mas se você é novo aqui é lá no Instagram que a gente vê o feedback de vocês, é, pega dicas de episódio também E até dicas de entrevistados, quem vocês querem ver por aqui. A gente também tem um site que é o simomultilanfalasse.com.br, onde a gente compartilha documentos extras, links extras, para vocês poderem também se aprofundar mais nos episódios. Mas já partindo um pouco assim para falar do porquê que eu estou mudando de cidade, né? Primeiro de tudo, antes da gente já começar a falar sobre os apartamentos, o porquê que eu estou mudando. É, para quem não sabe, eu já moro na Inglaterra há seis anos e esses seis anos foram vividos em Exeter, que fica no sudoeste da Inglaterra. Então, eu vim para a Inglaterra em 2015 para estudar inglês. Acabei conhecendo o Mark no mesmo ano. A gente começou a namorar e desde então a gente nunca mais saiu de Exeter. E e Já fazia um tempo, na verdade bastante tempo, que eu já sabia que eu não queria mais é, ficar em Exeter E por um bom tempo eu achava que eu não queria ficar na Inglaterra. É, e sem querer eu conheci essa cidade que eu estou indo morar agora, que é Chelmsford. Eu conheci em maio de 2021, no meu aniversário de 30 anos. E foi um presentão, porque foi super sem querer. Amigos nossos brasileiros moram lá nessa cidade. E a gente foi ficar na casa deles. Um dia só e a gente conheceu a cidade, a gente ficou apaixonado pela cidade. É, além da cidade ser muito legal, assim, em termos de estrutura, eu acho que a coisa que mais atraiu a gente é a facilidade de se locomover para aeroporto. Então, para quem não sabe, Exeter fica a mais ou menos 5, 6 horas do aeroporto de Heathrow, que é o aeroporto que eu geralmente viajo para o Brasil isso de ônibus, né, eu tô falando de ônibus, e ela fica mais ou menos 7 horas do aeroporto de Stansted, que é o aeroporto que o Mark viaja pra é, cidade dele. Então, a gente sempre tinha, além do, do tempo de avião para as nossas cidades, ainda tinha que contar o tempo de ônibus mais o valor, que às vezes a gente pagava mais no valor do ônibus do que no valor do avião. Principalmente quando a gente vai para a República Tcheca, que tem voos bem baratos, tipo, cara, 20 libras, a gente pagava no ônibus para ir para o aeroporto tipo 40. A gente pagava o dobro no ônibus, fora o tempo que era. Então, a facilidade da gente se locomover é, para o aeroporto é, um obviamente, um, um motivador. Tem a questão de ser muito perto de Londres. A cidade fica a 30 minutos de trem de Londres, então... Eu amo Londres de paixão, mas Londres é uma cidade muito cara para eu morar, mas agora em só eu consigo fazer essas visitas, esses bate-voltas. Por exemplo, ah, um dia tá chuvoso, quero fazer alguma coisa. Poxa, eu vou ver uma, uma peça de teatro, maneira em Londres, sabe? Eu passo o dia em Londres e volto para casa. Coisa que não é... É até possível fazer em Extra, mas eu vou gastar 12 horas, né? Ida e volta. Então, assim, não fica muito viável. É, e aí também, obviamente, a questão da a gente ter amigos, amigos que têm a mesma idade que a gente, na mesma fase de vida da gente, que acaba por ser um suporte, então esses amigos que são meus amigos principais têm outros amigos e acaba que tem uma comunidade brasileira é, que eu sinto muita falta, é, é uma coisa que para mim é um... Tipo, é um motivador muito grande, assim, ter um suporte, sabe? É, eu sei que para alguns brasileiros não, não faz diferença, porque acaba se... se é, fazer uma imersão muito grande na cultura que acaba nem que precisa, mas para mim o fato de ter brasileiros por perto é um super motivador. Então, esses foram os motivos. E aí, agora, a gente está nessa missão aí de conseguir um apartamento em Chelmsford até o final de agosto. E só para a André aí começar a fazer as perguntas para mim, para começar a responder, por que agora, né? Porque o Mark, há duas semanas atrás, recebeu um comunicado da empresa dele. O Mark trabalha num escritório e a empresa é em Exeter. E a empresa foi para a home office por causa da pandemia, e há duas semanas atrás, a Mark teve a confirmação de que eles iam continuar em home office por muito tempo, sem saber quando que eles iam voltar para o escritório. Então, isso deu mobilidade para todos os funcionários, então agora tem funcionários morando em Cardiff funcionários morando, tipo, em Oxford, funcionários que não estão, de fato, em Exeter. E a gente viu uma oportunidade da gente também fazer essa mudança, já que a gente já queria mudar antes. Então, foi por isso que a gente decidiu é, fazer essa mudança agora. Calhou, né? Numa hora muito
0: boa. Mas eu acho legal de falar também para a galera, assim, para eles terem uma noção, né? Eu acho que amo foi uma cidade mais jovem também, né? é Exeter é uma cidade muito calminha, muito de boa. Eu fiquei presa lá durante a pandemia um tempo, eu morei acho que dois meses em Exeter. E, tipo, cara, tem um centrinho ali e é isso, sabe? Não tem mais muito o que fazer. Ali perto tem praias bonitas e tal mas acho que Chelmsford tem uma vibe mais jovem, tem um festival gigante de música que acontece lá que chama V Festival e é, eu acho que vai ser uma vai ser uma outra vida assim né cara uma outra rotina eu acho é, bom então acho que a primeira coisa que seria legal falar assim é o que, que você está buscando assim no apartamento né Porque você já falou o que, que você estava buscando numa cidade mas agora chegou o momento de encontrar uma nova casa nesse nessa cidade né quais são as prioridades suas e do Mark, assim, o que vocês querem de diferente do apartamento
1: que vocês já têm atualmente? Acho que é importante mencionar que o Mark é a pessoa mais cri-cri em termos de apartamento, assim, o Mark, ele é uma pessoa que é muito mais detalhista do que eu, eu sou o tipo de pessoa que vejo assim, tá caindo aos pedaços? Porque eu não gosto, por exemplo, de apartamento que é no ground floor, que é no térreo, porque eu acho que é muito invasivo, não tem privacidade nenhuma. Aqui na Inglaterra? É que aqui na Inglaterra, gente, os apartamentos
0: ficam na rua, assim, não tem um muro que separa, então, tipo, a galera tá passando na rua, na
1: na frente da sua janela, assim, é muito invasivo mesmo. Exatamente, tipo, eu fui visitar um agora em Chelsea que era assim, tipo, a galera da rua conseguia ver dentro da casa, assim, total, e eu falei, cara, eu não me sinto nem segura e nem confortável de estar, tipo sei lá, vendo televisão, e a galera consegue me ver. E a pessoa, ah, mas por que você não compra cortina? Porque aí eu vou ter que viver a minha vida com a cortina fechada, sabe? E aí não é legal. É, ainda mais quando, pô, abriu um sol aqui na Inglaterra, todo mundo sabe que, tipo, é o dia de ficar, tipo, vegetando. Então, aí você vai ficar vegetando e as pessoas vão ficar te vendo. É, então, assim, eu, eu, eu sou muito nessas coisas, assim, mais práticas, sabe? Tipo, ah, as pessoas conseguem me ver? Não. E o Mark já tem vários requisitos. Então, vou falar mais os requisitos do Mark que acaba implicando no apartamento que a gente vai conseguir. Então, a primeira coisa é a questão de ser aquecedora a gás, o Mark, ele viveu na Irlanda por sete anos, ele tinha, ele morava num apartamento que era elétrico, o aquecedor e ele até hoje tem trauma com isso porque as contas vinham absurdas, assim inclusive saiu uma uma matéria que as contas de luz vão aumentar no mundo inteiro e no Reino Unido vão aumentar em torno de 50% então o Mark falou, agora mesmo que a gente vai pegar bosta nenhuma de aquecedor elétrico porque ele tem muito medo
0: Sim, eu morei, o meu primeiro apartamento em Manchester, ele era elétrico, e cara, as contas vinham muito altas, é, é horrível, e o elétrico, ele não esquenta da mesma forma que o a gás, então você precisa deixar ele ligado mais tempo, cara, eu, nossa, eu também peguei trauma, muito.
1: E o Mark teve essa trauma grande na Irlanda, exemplo, que a Irlanda é mais frio do que a Inglaterra, então, tipo, o aquecedor tinha que ficar ligado, o... Tipo, o inverno inteiro, e pra quem já visitou aqui o Reino Unido sabe que o nosso inverno, ele não dura só três meses, ele dura, tipo, em torno de uns seis meses a gente fica com o aquecedor ligado. E com a gás, o que a gente faz é, a gente dorme com o aquecedor é, ligado, só que ele desliga durante a noite, o Mark bota ele pra ligar é, de manhã, ele fica ligado só até às dez da manhã, ele desliga e a gente só vai ligar de novo quando já começa, tipo, a escurecer, que é lá pelas cinco da tarde. Então, o a gás, a gente consegue deixar o apartamento meio que quente, assim, por mais tempo. O elétrico, uma vez que você desliga, já ficou frio. Então, isso é importante pra gente, aquecedor a gás. A gente tem carro, então a gente precisa ter espaço para estacionar. E aí, que são elas? aí, aí, Aí que tem o problema. É que o Mark gosta de ter um espaço alocado para o carro. Ele não gosta daqueles parques que você fica buscando por vaga na rua. Porque se, por exemplo, o bairro é muito cheio, às vezes você fica rodando com a porra do carro até você achar o parque, o né, o estacionamento, ele quer uma vaga
0: para ele, entendeu? Só para explicar para a galera de novo, né? Aqui os bairros... Aqui, eu estou na Itália, falando aqui como se eu estivesse na Inglaterra. Mas na Inglaterra, os bairros residenciais, as ruas, os os lados da rua ali para estacionar, né? são para residentes. Então, quando você muda para uma rua, você ganha uma coisa que chama parking permit, que é um negócio que você cola no seu carro e você fala, eu moro nessa rua, então eu posso estacionar aqui. E ninguém mais pode estacionar ali. Só que é como a Mari falou, se tem muitas casas naquela rua, muita gente com carro, às vezes, cara, você chega em casa depois do trabalho, por exemplo, não tem onde parar o carro, você tem que parar o carro lá do outro lado, E é bem complicado,
1: além do que você tem que pagar pelo Parking Permit, não é é de graça, não. Você paga um valor anual, depende da área que você mora, você paga um valor anual, e aí você pode estacionar ali, como a Andrea falou, na na rua da da sua casa, sem ganhar multa nem nada. Só que o problema é que quando não tem Allocated Parking, significa que qualquer um pode parar naquela, qualquer um que mora naquela rua pode parar em qualquer lugar. E aí, se você não tem o seu espaço, é isso, tá cheio e você se fodeu. Uhum. E aí, o Marco odeia esse, 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 essa ansiedade, você não saber se você vai ter o parking ou não. E muitas vezes, às vezes, você não tem ruas paralelas. Então, você tem que estacionar muito longe da sua casa. Sim. Então, a gente tá procurando apartamento que seja a gás, que tenha um estacionamento é, alocado, né, ou garagem. Mas garagem, em Chelsea, dá uma coisa que é bem... É, é quase um milagre você achar algum apartamento que seja garagem. Aqui em Exeter a gente tem garagem, é, mas em Tiago, eu vi pouquíssimos apartamentos que tinham garagem. Era mais um espaço alocado ou na rua. Então, isso a gente é importante. A questão que a gente pegou um trauma no apartamento de Exeter é que a gente mora em frente ao Rio aqui e o nosso apartamento é lotado de mofo. Principalmente no inverno. No verão nem tanto, mas no inverno a gente se fode. E aí... A gente viu um apartamento em em Chalmersport. Que que era em frente ao ao Rio. A gente falou, não, esse não. Não. Obrigada. (risos) Nunca mais. A gente passou, entendeu?
0: Mas o que eu queria te perguntar. Vocês só estão olhando o apartamento? Ou pode ser casa também?
1: Não, pode ser casa também. Mas é porque a gente está com um valor, assim, limite de mil libras por mês. E Chalmersport é um pouco mais caro do que Exeter. Então dificilmente você vai achar uma casa no valor de mil libras por mês que seja dois quartos, sabe? Geralmente hum. você consegue achar, assim, a partir de 1.300 Mas aí já passou o nosso limite e a gente não tá querendo é, dar a louca, pelo menos não agora nesse início, sabe? Porque, pra quem não sabe, a mudança custa... Acho que em qualquer lugar do mundo, mudança custa bastante, né? Então, tipo assim, a gente vai ter que é, fazer a mudança de caminhão, que é a primeira vez que a gente vai fazer a mudança de caminhão é, pra levar todos os... os... Os nossos móveis, móveis e tudo. É, tem a questão do depósito, que a gente tem que fazer para o novo apartamento. E tem a questão do primeiro aluguel. Então, aí no primeiro mês, você já paga dois aluguéis, que o depósito o mesmo valor do, do aluguel. Mas a, a, o valor do do transporte, pra mudar as coisas. E mais, obviamente, as coisas que, tipo, você vai precisar eventualmente comprar. Então, tipo, tem algumas coisas que a gente tem muito velho aqui em Expo, que a gente não quer levar. Por exemplo, o nosso sofá. O nosso sofá é muito, muito velho. E por causa da pandemia ele já abriu um buraco no meio do sofá. <risos> e aí a gente falou, cara, vamos deixar esse sofá aqui, porque o sofá é muito velho mesmo. A gente já comprou ele em segunda mão. E então, eventualmente, a gente vai ter que precisar com... a gente vai ter que precisar, a gente vai precisar comprar um, um sofá 20 anos, também. Então, já é mais um custo. Que a gente está pensando em comprar já no primeiro mês, mas, tipo, é um valor que vai, em algum momento, sair das uhum. nossas contas. Então, a gente tem esse limite de mil libras. Então, também é uma coisa que a gente está procurando: apartamento que seja dois quartos. Dentro desse limite de mil libras, é, dois quartos por quê? É um quarto para mim e para o Mark, né? E um outro que a gente faz de escritório. Que, como o Mark trabalha home office, ele precisa ter silêncio total na casa e há muito tempo que a gente já faz escritório na sala e já faz um tempo que a gente está querendo, tipo, não ter mais escritório na sala para a gente ter poder socializar na sala e tal de forma melhor, assim, sabe se eu quiser convidar é. algum amigo para vir é, não tem o problema de atrapalhar o Mark então a gente está querendo fazer isso agora é, aí além disso, fala e, e o seu escritório, tipo, porque você também trabalha em casa, né o meu escritório a gente vai fazer agora dentro do nosso quarto. É porque aqui em exta o, o, o como fala o nosso quarto é meio apertado e aí para colocar a mesa com tudo que eu gosto de, de ter assim ter a cadeira é meio ruim de passar. Mas e o Mark precisa de um de uma mesa grande. Então como que a gente vai fazer? Agora eu vou ficar dentro do quarto do nosso quarto e o Mark vai ter o escritório. No momento em exta eu tenho escritório e o Mark fica na sala. Então, a gente quer replanejar isso também, para ficar de uma forma mais confortável para nós dois. E eu acho que é isso, assim, que a gente gente prioriza, assim, sabe? E e agora, visitando... Cara, eu eu liguei para mais de 50 apartamentos semana passada. Mais de 50. Eu consegui consegui visitar oito apartamentos no total... Dois oito, eu tinha fogo no cu de ver os apartamentos. Mas dois oito, apenas quatro eram com a gás. Uhum. Então, os outros eu fui só de fogo no cu mesmo pra ver, sabe? Mas é
0: bom ver o que que tem, né? Porque é uma cidade nova, você não conhece
1: o mercado, Sim. assim. Aí eu fui ver também os bairros e tal, os bairros que é. eu mais gosto. Ah, tem isso também, que a gente, quer, a gente quer um apartamento que seja, no máximo, a 30 minutos do centro, sabe? Porque eu, eu não dirijo ainda, então eu faço tudo andando. Então, a gente viu um apartamento muito maneiro, só que o apartamento ficava a uma hora do centro. eu falei, cara, Marque, uma hora, isso andando no verão já me cansa. Imagina andar uma hora na chuva do inverno, menos cinco eu andando, sabe? Tipo, Então, tem que yeah. considerar também as outras estações do ano e, e, e todo o rolê que é morar na Inglaterra, né? É. Nesse período.
0: Vocês Cê têm pre- preferência de, tipo, carpete ou não carpete? Porque aqui tem muitos apartamentos
1: com piso vinílico, né? Ou em todo encarpetado, né? Eu e Marca, gente, a gente, na verdade, a gente não tem preferência quanto a isso. Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito alérgica à poeira, mas eu acho que há é tanto, tanto, tanto tempo morando com carpete, eu já me acostumei. Todos os apartamentos que eu morei aqui na Inglaterra foram de carpete. Não tem problema nenhum com carpete. A gente até prefere porque é mais quentinho. A gente acha mais quentinho. Quando não tem carpete a gente acha meio frio, assim. Até o chão, tipo assim. Cara, no inverno é bizarro, né? Quando você, tipo, você não pode andar sem meia, você não pode andar sem nada. Porque se você encosta o pé no chão, é tipo Ah! Mas a gente não tem muita preferência sobre isso, não. Eu, não. eu não tenho visto isso como um fator, tipo, de deal breaker, sabe? Eu não, isso, Sim. tipo, ah, tem café já não tem. Isso pra gente não é irrelevante. A gente viu algumas, algumas... Alguns apartamentos que eram, tipo, mazonete. É assim que fala? Que é, tipo assim, é, é um apartamento, mas, tipo assim, só tem os quartos em cima. E a sala e a cozinha embaixo, mas é um... É um duplex. É. Ah, tá escrito flat lá, mas é, é tipo um duplex... E aí eu vi dois que tinham é, jardim, que seria uma coisa muito legal para mim, é para a marca. Mas a gente não achou nenhum com jardim dentro do nosso valor é, a gás. A gente achou tudo, tipo assim, ou, ou mais caro ou elétrico.
0: E também o um apartamento que tem jardim, ele é o, o apartamento que fica no térreo,
1: né? É, que aí fica todo mundo para ver, é, ver. Que foi Sim. até o que a gente cortou da nossa lista. E aí, o que a gente tem achado... Eu, aí, como eu falei, eu liguei para mais de, de 40 apartamentos, consegui visitar 8. É, dos oito a gente conseguiu visitar quatro Eram assim que a gente tinha achado interessante.
0: Uhum. Por causa
1: do gás e tal. É, só que, tipo... O apartamento é muito, muito, muito velho, sabe? Muito velho mesmo. Ou ele tem a questão do elétrico, que aí já corta a gente. Eu achei os... alguns apartamentos em Thiago só bem pequeno, bem pequeno mesmo. E eles classificavam como dois quartos. Eu falava, cara... No é um resto. quarto e uma dispensa, né? É, é tipo isso, assim. Tipo, teve um que a gente visitou, que eu falei cara, não dá nem pra enfiar uma cama de solteiro, tipo, dá pra enfiar tipo a, a... porque o quarto que a gente faz de escritório também é o quarto de hóspedes. Tipo, dá pra enfiar a mesa do Mark, é isso, sabe? E aí eu falei, cara, também é meio ruim, assim, pra gente. Ah, uma coisa que eles têm aqui em, na Inglaterra, no geral, alguns apartamentos, eles têm attic, que você puxa, sabe aqueles negocinhos de filme, que você puxa uma escadinha, assim, do, do teto, e aí tem, tipo, um... um... É, um é um sótão? ou Um porão? chama é isso, né? É, um dos dois. Eu não sei se só estão aí embaixo. Ou quando... É uma aí embaixo, outro em cima, é. né? Eu sei que é tipo isso. Aí você abre e tem uma, tipo, um lugar que você pode colocar as suas tralhas. E aí a gente viu um que, a gente, que eu tinha gostado muito, que o cara, depois que eu, a gente não conseguiu, ele chorei muito, porque ele era enorme, assim, o, o arte dele era, tipo, muito, muito grande. Era, um apartamento, era o tamanho do apartamento. Pra você Caraca, ter noção.
0: Tipo, dava pra fazer um quarto. Mesmo. Dava
1: pra fazer um quarto, assim. No, no inverno, eu acho que a pessoa morreria... Né, congelada. Mas no verão dava para fazer um quarto, porque não é tão calor assim e é bem, e era bem espaçoso, sabe? E aí, falando sobre o processo. Não. Antes de você entrar no processo. É, vocês também estão olhando o valor do Council Tax? Sim, mas o valor do, do consul, ele não mudou muito, assim, de Exata não. A gente paga quatro em e quarenta em Exata E a gente tem visto meio que o mesmo valor em Chelmsford. A gente, inclusive, viu uma área em Chelmsford que era por cem o consul. Então, era até mais barato do que Exata. É, porque tem as bandas,
0: né? Então, aqui, esse console tech, gente, é tipo o um imposto que você paga o IPTU, por exemplo. E aí, tipo, tem as bandas. Então, dependendo do valor do imóvel que você mora, você paga banda A, B, D, ABCD e tal. E aí, mais caro o apartamento, mais você paga, né? Então, tipo, vocês estão procurando banda A, né? Tipo, eu
1: imagino, mais barato. É, mas o o, consul a gente não tá colocando como deal breaker também não, assim. Tipo, se for... Até o valor que a gente paga aqui em Ex, tá está de boa, assim. Entendi. E a gente tem visto que é a, mesmo, a mesma faixa de valor, assim, às vezes aumenta só 10 libras a mais, aí tudo bem é, e aí esse cônsul pra quem não sabe esse valor que a gente paga é mensal e a gente é um valor que ele é destinado a pagar, por exemplo, as estradas manutenção da luz, pagar bombeiro, essas coisas assim, então todo mundo tem que pagar, né, para o governo poder pagar a manutenção da cidade o que eu acho que faz total sentido mas é isso que o André falou, dependendo da área é mais barato ou mais caro mas isso assim, não é uma coisa que a gente está tipo, super Colocando na nossa listinha de checklist. Beleza, então, tipo, a gente já sabe
0: então, os critérios né, de vocês. E assim, na Inglaterra, como no Brasil, eu acho, né? Tem os sites das imobiliárias, né? Que você vai lá olhar. Não é nem o site da imobiliária, é uma plataforma que tem vários imobiliários, vários apartamentos, e aí você vê lá. E na Inglaterra as coisas vão muito rápido, então você tem que ser, como a Mari falou, né, eram 50 que estavam listados, mas já tinha muitos ali que já deviam ter ido, né, porque é muito rápido que as coisas acontecem, então é mais ou menos assim que você inicia o processo, né, mas como é que foi pra você lidar com a imobiliária? Porque quando eu tava alugando na Inglaterra, cara, era um inferno. Eu odiava lidar com, com agente imobiliário. Na minha época, eles pagavam uma taxa horrível, abusiva pra caralho. Hoje, essa taxa foi banida, não pode mais. É, mas eu sempre achei um
1: saco lidar
0: com, com real estate, cara.
1: Então, aí você falou das plataformas, né? Só para listar as plataformas que eu tô olhando. É, eu uso principalmente o Rightmove, que é um aplicativo, na verdade, ele tem tanto para desktop quanto aplicativo no celular, e você consegue colocar alertas. E eu já percebi que o Rightmove é o que é atualizado instantaneamente, Assim, é o que as, as imobiliárias têm considerado como o principal aplicativo, porque tinha um outro que eu e a Mark a gente usava, que é o Zopla, que é Z-O-O-P-L-A. E a gente achava que ele era melhor, mas... Eu perguntei para as imobiliárias. Elas falaram que nem sempre eles colocam lá. Porque pelo Right to Move já tem a saída que eles precisam. Então... Eu acho que ficaria assim, tipo, Rightmove como primeiro, o Zupla como um, um segundo, né? O Facebook é também uma plataforma para você encontrar é, acomodação, né? Tanto estudantil quanto para alugar apartamento também. E aí no, no Facebook tem tanto para você lidar diretamente com o dono da casa, que é o landlord, ou através de agência também. Algumas agências imobiliárias colocam no Facebook também. E aí o nome do da plataforma do Facebook é On The Market então se você for ver lá, você consegue ver tipo até que eu comprei o meu vestido de noivo no On The Market, mas aí eu selecionei por vestido de noiva. você consegue selecionar por é, locação ou por carro é, coisas, enfim então eu coloco lá locação, coloco o filtro que eu quero, então eu coloco lá dois quartos, no valor tal em Chelmsford, e aí ele faz essa, esse filtro pra mim é muito importante, no Facebook, cara, dar um, uma filtrada, porque tem umas coisas que, cara, tá na cara que é scam, sabe? Então, é, é importante ficar atento. Inclusive, é, tem uma, uma plataforma que chama Open Rent. O Open Rent é uma plataforma que você lida diretamente com o landlord, que é o dono da casa. A gente prefere lidar com imobiliária imobiliário, apesar de eu odiar, de a gente ter uma uma terceira parte envolvida para a gente se sentir mais seguro porque a gente conhece vários amigos que tiveram problemas de mas isso foi em Londres é de scam que caíram em scam então eu tenho tipo, uma grande amiga que ela pagou o depósito dela ela chegou para se mudar tinham mais quatro pessoas mudando para o mesmo apartamento todas pagaram o depósito e o Landlord sumiu sumiu Caraca. então assim a gente fica com um pouco de receio quando é Landlord privado por causa dessa questão, porque, assim, quando você dá o seu depósito, e se for direto pro landlord, a gente não tem muito, tipo, a certeza de que ele vai segurar é óbvio que eu não tô generalizando tem landlords que são super responsáveis e colocam o seu depósito num banco e, e, tipo, aquele depósito tá guardado mas tem outros que, tipo, pegam o seu dinheiro, somem, aí quando você sai do apartamento eles não te devolvem, ou às vezes aquele aquele apartamento nem é, tipo, dele, ele alugou, tipo, de terceiro, sabe então, é importante ficar atento com isso, se você for fazer com o landlord privado, mas falando da imobiliária que você perguntou cara, eu tô tendo um pouco de preguiça ao mesmo tempo um pouco de raiva, assim, sabe? Porque eu sinto que eles têm sido um pouco preconceituosos, eu quando você se inscreve no, no listing da imobiliária, você tem que falar qual é a sua profissão, e eu coloquei que tipo eu, te, eu sou garçonete e coloquei o valor que eu faço anual. E aí, tem tido um pouco de... Eu sinto, sabe? De preconceito. Uhum. Do, tipo assim, ah, você não tem um trabalho estável. Ou quando eu, vou, quando eu falo, a pessoa já me olha com outro jeito. Eu, inclusive, tive um problema com uma imobiliária que começou, tipo, a fazer umas perguntas bem... De forma bem... Querendo me diminuir, sabe? E aí, eu já já risquei essa imobiliária da minha lista, inclusive, sabe, toda vez que eu vejo algum apartamento com eles, eu eu risco, porque, para quem não sabe, quando você tem algum algum problema na propriedade, você lida com a imobiliária, e a imobiliária passa para o landlord, então, no final das contas, se eu tivesse algum problema com o apartamento, eu ia ter que lidar com aquela imobiliária que me tratou mal. Então, eu já cortei, tipo, essa mobiliária da minha lista. É, mas, de, de forma geral, assim, eu percebo que eles tentam ajudar, tirando algumas pessoas que, que são esse tipo de pessoa que, cara, que julga o livro pela capa, sabe qual é, né? e conhece a gente, já começa a, a fazer essas, esses tipos de questionamento, assim. É, e aí, pra, só para vocês entenderem, dependendo da região que você vai é, alugar. Você precisa ter um, um valor anual que você e a pessoa que vai estar morando com você fazem juntos. Então, por exemplo, em Exeter, a gente tinha um valor que, se não me engano, era 26 mil para a gente fazer junto ou 30 mil para a gente fazer junto. Já em Tiago dependendo da, da propriedade que você vai alugar, o valor, eles já pedem: ah, você tem que fazer junto, você e o seu marido tem que fazer junto 30 ou 35 mil. Enfim, por ano. Coisas desse, viu, gente? Por ano. É. Gente, por ano, pelo amor de Deus, por ano. <risos> e aí. É... E aí, como garçonete, como eu tenho um contrato de, de poucas horas, assim, que eles. O contrato é de 5 horas, ou seja, se, a... se o restaurante deve dar só 5 horas, é... realmente não é uma parada que é super estável, mas nunca que eu ganho 5 horas só porque eu sou full-time. Então, eu geralmente faço mais do que 30 horas semanais. Mas é isso, é, tipo. De fato, não é uma parada que é, que é super estável, mas, no final das contas, cara, grandes porcentagem da população aqui da Inglaterra tem um trabalho assim, ou uma pessoa ou outra, sabe? Tipo, tem sempre uma pessoa que é chefe de cozinha, ou é garçonete, ou é supervisora. Então, eu não entendo o porquê desse, desse preconceito, sabe?
0: Eu acho que, assim, tem um lado que, obviamente, eles querem alguém que vai poder pagar o apartamento. Eles não querem correr riscos, né? É, mas também, assim, a partir do momento que você fala não sou só eu, né, tenho o Mark meu marido que ganha tem um emprego estável e além dele eu ganho também aí, tipo, já realmente não faz sentido ter esse preconceito, era um, era um preconceito que acontecia muito comigo quando eu era estudante que eu ia buscar quarto, né, lá em Londres e tal, e aí eles queriam me pedir fiador e me pedir um monte de coisa eu falei, cara, eu acabei de chegar no país, sabe eu não tenho essas coisas e aí eles me pediam, o meu depósito era sempre mais alto do que o das outras pessoas, sabe? É, por um lado eu entendo, mas por outro, é como você falou, muita gente vive nesse, desse jeito, né? E se você tem uma pessoa do seu lado que está ganhando, tem um emprego full-time, né? Estável,
1: não tem por que desconfiar, né? Pois é, e aí a gente tem que falar, tipo assim, o que, que a gente, quando a gente faz a, o listing nas né, imobiliárias, a gente tem que falar o que, que a gente faz, se a gente é full-time ou part-time, se a gente tem contrato permanente ou temporário, é, qual é o nosso income juntos, então quanto que a gente faz por ano juntos, quem vai morar na casa, então no caso do meu e do Mar, só, só, só somos nós dois, mas eles perguntam se a gente tem criança, se a gente tem é, cachorro, gato, porque isso também influencia, porque alguns, algumas propriedades não, não permitem é, pets, né, e a questão do parking, que também é uma outra coisa que eles perguntam se a gente tem carro, se a gente precisa de, de allocated parking space. Então essas são as coisas. E aí é isso que acontece. Aí uma. Depois que você começa a buscar os seus apartamentos fazer a listinha dos apartamentos que você quer é, se mudar e tal, é, você começa a ligar para as imobiliárias. Aí é a parte mais chato do rolê, que é pra você marcar os viewings, né, tipo assim, ah, via essa propriedade, porque assim, gente, as fotos que estão no aplicativo é que nem a cara deles, tem, ó, tem uma, um apartamento que eu fui ver que o cara botou a cozinha e a sala, não tem mais nenhuma foto, eu não sei como é que é o banheiro, eu não sei como é que é o quarto, eu não sei, entendeu, eu não boto mais nada, Sim. então eles botam que nem a cara deles, fora que tem uns que tiram foto, tipo, do sofá, eu tipo, para que que eu quero ver o sofá, sabe, tipo, tem uns que não sabem tirar foto, então assim, é bem chato isso, E fora que as fotos não te dão a real noção do espaço, né? Então, tipo, vários, eu fui visitar, achava que era grande, chegava lá, tipo, mal cabia eu. Então, tem essa questão também. Então, é sempre recomendado você ver. Agora, com a pandemia, eles começaram esse negócio de de online viewing. Que é mostrando como se fosse uma live live no apartamento. Mas, de qualquer forma, o cara também mostra que nem a cara dele. E aí é recomendado você ver o apartamento, então você faz, a, você entra nessas plataformas, faz a lista dos que você gostou, liga para as imobiliárias, marca a visita, aí você vai visitar. Beleza, visitou, aí você gostou do apartamento, tem tudo que você quer. Aí que tá, você tem que dar uma oferta. Por quê? Vamos dizer que o apartamento custa 900 euros 900 por mês. Só que o apartamento é bom, várias pessoas estão interessadas. Você pode dar a oferta, então, tipo assim, ah, eu quero... Da oferta de 900, ou você uhum. pode dar um pouco mais para tentar segurar para você e falar assim: ah, Eu quero pagar 950. Ou você pode fazer que nem o que a gente é cabeçudo, e falar assim: Não, eu pago 800. <risos> <risos> Tentando a o apartamento. É porque tinha um que era muito velho. E a gente falou, cara, não vale mil libras esse apartamento, sabe o que é? Não vale. A gente não, a gente dá 900 no apartamento. Só que aí teve um casal que eu acho que deu tipo mais. E aí no final. Aí não, aí a, a imobiliária ligou pra gente e falou assim: ó, oh, teve um casal que deu mais, vocês querem subir a oferta de vocês? Aí eu falei: ó, ah, o máximo que a gente pode subir é mil, é pra mil, né? A gente não vai subir mais do que isso porque é o nosso teto é mil. Aí eu acho que teve um casal que de, deve ter dado mil e cem e conseguiu, sabe? Só que não, a é, propriedade não valia 1.100, só para vocês saberem. É muito
0: competitivo, né, cara? É muito competitivo. Você tem que ser rápido e não pode ficar pensando muito, eu quero é. esse apartamento, não quero, não. Dá logo a oferta e vai embora, sabe? Já tem o depósito pronto, se ficar demorando também para pagar, você perde o apartamento assim,
1: porque na, na fila para aquele apartamento tem um monte de gente também. Isso mas nesse que a gente deu o valor mais baixo é porque o Mark não tinha amado apartamento e a gente acha uhum. que os dois precisam gostar então a gente já não tinha amado quer dizer, o Mark já não tinha amado muito apartamento aí a gente, cara, a gente vai pagar tipo, mais do que o nosso limite para um apartamento que a gente nem amou mas assim, teve o que a gente gostou muito que eu acho que a gente deu bobeira que a gente poderia ter, tipo, ter subido um pouco mais só que, assim, são coisas que a gente está aprendendo agora. Porque aqui em Exta a gente nunca teve que fazer uma oferta a mais do que o valor que o landlord estava pedindo, sabe? Uhum. Mas acho que essas cidades que estão perto de Londres, elas são mais competitivas. Porque é isso, a galera mora em Tiamisfort para ir para Londres trabalhar. Então, é mais competitiva também, de certa forma. E... Agora a gente aprendeu. Quando a gente vê um que a gente gosta muito, a gente tem que dar um valor que a gente, de fato... Óbvio, a gente vai passar do nosso limite, mas se a gente puder ir, subir um pouco mais, é o recomendado. É, aí você dá a oferta, se o landlord... Aí tem isso, tipo aí várias pessoas deram oferta. Aí é. o landlord pode, tipo assim, escolher pela sua lista, tipo assim, ah, esse casal aqui tem cachorro, esse casal tem filhos, esse casal aqui é só eles dois, e aí ele vai vendo, tipo assim, qual que ele acha melhor, e aí ele va- volta para a gente e fala, ó, eu gostei desse daqui. Aí a audiência volta pra gente e fala, ah, beleza. Ele aceitou a oferta de vocês. Ou não. Ele gostou de vocês, mas ele quer que você suba mais 50 libras. Vocês topam? Tá, topamos. Aí, beleza. Chegou no acordo do valor, passa pela, pela questão agora de checagem de saber se você realmente pode ser o um inquilino, que eu acho que também rola é. no Brasil. É, eu nunca aluguei apartamento ou casa no Brasil porque eu tenho a casa própria no Brasil. E só que eu alugo a minha casa no Brasil. Então, pelo que eu entendi, pela imobiliária que a gente também fez, eles também fazem checagem no Brasil. Então, acredito que seja o mesmo, mesmo processo. É, aí, aqui, a gente faz a questão... ah, Como André falou, é, a gente tem que dar o depósito para segurar o apartamento. O que eles têm pedido é, tipo assim, dar o depósito de uma semana para segurar o apartamento e tirar ele da lista, da lista de viewings. Então, Sim. a partir do momento que eu dei o depósito de uma semana, eles não vão mostrar para mais ninguém e aí esta semana eles vão fazer a checagem é, da nossa documentação a checagem do nosso empregador né se a gente realmente está empregado ou a gente falou que estava empregado se a gente realmente faz o valor que a gente falou que falar que, que a gente falou que fazia é, se a gente tem algum é, a gente está devendo alguém ou a gente tem algum débito em algum lugar sabe é, e aí eles fazem essa checagem que é online e tal a gente só tem que é, Falar os quais são os dados, dados para eles fazerem a busca. E agora, com esse negócio do Brexit, como eu e Marque a gente tem passaporte da União Europeia, a gente precisa provar que a gente tem o direito de estar aqui na Inglaterra e morar. Então, a gente precisa apresentar o nosso Settlement Status. E aí, a gente manda para eles um código. E aí, através desse código, a imobiliária consegue ver que a gente está aqui legalmente... É, que a gente está com toda a documentação certinha.
0: Uhum. Esse,
1: isso demora, gente, essa checagem, depende do nosso empregador, porque geralmente o empregador que empaca, porque o empregador tem que responder para eles. Mas Sim. dependendo do empregador, isso pode demorar de dois dias a dez dias. Então, depende do seu empregador. Mas é isso, aí uma vez que você passou na checagem, você assina o contrato e aí você já recebe a, a chave e já pode mudar na data que está escrito que você pode mudar, porque muitas vezes tem um inquilino saindo, aí tem ali umas duas semanas de de período para eles fazerem a limpa no apartamento, pintarem de novo, trocarem carpetes se precisar e tal, para você entrar com o apartamento novinho, né? Eu acho que essa
0: é uma diferença interessante, porque pelo que eu sei no Brasil, quem pinta o apartamento é o inquilino. Então, antes de sair, você tem que pintar o apartamento inteiro, tem que fazer a
1: limpeza. Lá na Inglaterra, não. É sempre a, é, a empresa, né? Nem, nem sempre. Depende se você quer perder o seu depósito ou não. Porque ah. o, valor, o valor do depósito que a gente paga é para isso, para manutenção do apartamento quando a gente sai é, ou, não. ou durante. Porque, por exemplo, no apartamento que a gente saiu e veio para isso que a gente tá aqui em Exeter, a gente tinha feito umas cagadas na parede, sabe? E eu pintei a parede, pintei a parede, toda eu mesma pintei, e eles descontaram do nosso depósito é, só 200 libras, porque a gente não tinha feito a limpa no carpete. Então, eles não descontaram a parede. Porque eles mandaram a notinha a gente. E aí, eles mandaram a gente o resto do depósito. Então, tipo assim, ó, o depósito era de mil libras, mas... O carpete tava, não, tava, não tinha sido feito com uma empresa profissionalizada, porque aí eu e Marca a gente aspirou o carpete com a, que nem a nossa cara. E aí eles descontaram, ó, oh, a gente pagou uma empresa, foi 200 libras, então toma aqui 800 libras de volta. Mas nesse a... caso, você estragou a parede, aí você teve que pintar. No Brasil... Não, eu, eu 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 botei aqui a, a, a porra do prego. É, então. E eu, eu, eu coloquei aquele negócio que eu coloquei o adesivo, aí eu fui tirar o adesivo e saiu a parede junto. Só que no Brasil
0: a parede pode estar linda, maravilhosa. Antes de você sair, pelo menos o que eu já vi dos meus irmãos é, alugando, antes que você sair do apartamento, você tem que pintar o apartamento. Tipo, ai, não ai, não importa.
1: Sei. É porque o meu irmão já alugou vários apartamentos, mas o meu irmão ele faz, ele é desses que tipo chega no apartamento, e pinta a parede de azul, entendeu? E aí, é, aí é foda. e aí ele sempre tem que pintar porque ele. Mas eu não sei quando a parede está limpinha, eu não sei. Mas por exemplo, nesse de Exeter. Eu deixei o ferro de passar cair no, no carpete. Então, tá uma marca do ferro no carpete. E aí eu liguei para a imobiliária e falei, cara, você quer que eu troque tipo, o carpete? Ou vocês acham melhor tipo, deixar para lá e tirar do depósito? Ela falou, Mariana, é, deixa para lá, tira do depósito, porque vai que você tenta trocar o carpete por conta própria. E escolhe a cor errada, aí fica o negócio tipo errado e a gente ainda vai te cobrar de novo. Então, tipo, nesse, nesse quesito, deixa assim. Mas, por exemplo, a parede. Nossa a parede tá limpinha, a única coisa que eu vou fazer é dar um biruleibe na, na questão do, do, do prego, que eu tenho que tirar o pé, que não podia não. fazer não podia botar prego.
0: Eu já te ensinei como é que faz isso? Já, pra... já, fazer é. isso. Mas, é, eu, na minha experiência, as imobiliárias na Inglaterra sempre tentam manuf... é, faturar, sabe, nisso, é, fazer dinheiro nisso. Eles encontram... Assim, eles fazem a inspeção quando você sai... Eles procuram assim a menor coisa que eles puderam. Ai, meu Deus... Tinha uma gotinha de, sei lá... Alguma coisa no chão... Aí eles tentam cobrar, sabe... E toda vez... Quando eu mudo... é uma dica pra você o Mark... Quando eu mudo, eu tiro foto do apartamento inteiro... Porque já aconteceu... De, já
1: tinha uma coisa que já tinha... E eles tentaram me cobrar... Eu peguei a foto e falei... Não, tá aqui... Eu já tinha... É, esse é um processo que, que eles fazem quando você se muda, a gente fez isso nesse apartamento a gente chegou, aí eles dão um, uma lista de tudo que está já estragado no apartamento e aí a gente pega a lista e vai, vai vendo, ah, realmente está estragado aqui e aí a gente vai procurando, por exemplo, no nosso apartamento tem uma mancha como se fosse de de goteira no nosso quarto e não estava na lista que eles mandaram e assim que a gente entrou, a gente já mandou para eles olha, tem essa mancha aqui, no Sim. dia que a gente entrou é, então a gente já faz isso também mas eu tinha perguntado a mulher sobre o carpete eu falei, cara, seja sincera assim, comigo vocês vão meter a faca no negócio do carpete ou vocês vão me cobrar o valor real oficial? porque a mulher, a gente já tá com eles com essa agência há cinco anos, né? e aí a mulher falou, não Mariana a gente, por lei a gente não pode cobrar um valor a mais do que é porque tem que ir um, uma terceira empresa, tipo, não é a, a imobiliária que vai falar quanto que é eles mandam uma pessoa e aí a pessoa faz a notinha. Só que, tipo assim, a gente pelo preço que a gente tem ter que fazer sozinhos, já tava meio, tipo, caro, entendeu? Falei, ai, Marcos, é. a gente tenta fazer sozinho, dá merda, a gente vai ter que pagar duas vezes.
0: É, e nesse caso, tipo, é a culpa de vocês. vocês estragaram o carpete, tem que pagar, tudo bem, né? Mas eu digo assim, é mais quando aquele momento que eles ficam... Eu vejo muito isso, assim, a galera acha que é só no Brasil, né? Que tem essas coisas, a galera tentando tirar vantagem. Imobiliária é um bagulho que tem que tomar muito cuidado na Inglaterra, cara. Eu nunca conheci uma pessoa que tinha uma imobiliária e falava, não, eu adoro uma imobiliária, eles são maravilhosos. É tipo, todo mundo reclama, sabe?
1: É, é um pouco, é, dá uma preguiça, uma dor de cabeça mesmo. É, eu tenho, agora a gente tá tentando eu voltei pra Exeter, né, eu tava lá em Tchamos, forte até ontem, e aí, a gente tá tentando marcar as viewings para sábado.
0: Uhum.
1: Aí eu falei com um cara, eu falei, ah, gostaria de, ma... eu vi um apartamento hoje, né, de manhã, eu já falei, já liguei para ele, eu falei, ah, quero marcar o viewing para sábado. Aí ele falou assim, ah, mas o viewing vai ser hoje, que às vezes eles têm um dia, porque se você estiver inquilino, por exemplo, na casa, tem um dia que eles pegam e fazem todas as viewings. Uhum. Eu falei, ah, então eu vou mandar uma amiga no meu lugar para ela ver. Aí ele falou assim, não, tem que ser você. Eu falei, que palhaçada, por que, que tem que ser eu? Ah, porque a gente tem que te conhecer. Eu falei, mas você já me conhece, você me viu no sábado, eu já vi o um apartamento contigo. Então, eu acho que às vezes eles colocam muitos empecilhos, sabe? E aí, isso tá me dando já uma gasteira, já, uma gastura. Porque, sei lá, às vezes eu acho que parece que eles não querem alugar, sabe? Acho que é que eles devem receber tantas aplicações, né? Que se
0: eles puderem já ir tirando uma galera assim, já ajuda, né, pra eles.
1: É, porque, aí, não é, tem pouco apartamento pra muita gente. Mas né? eu achei engraçado que ele falou assim: ah, não, que a gente tem que te conhecer. E tal. eu falei: tá, o apartamento é a gás ou elétrico? que não dá pra ver na foto. Aí ele é elétrico, claro, ah, então beleza, obrigada, não quero não. Aí ele, porque assim, eles também são engraçadinhos, ou também você é engraçado, entendeu? Falei, não, então pode me tirar dessa, desse, desse viewing aí que eu só tô buscando gás. E, ah, tá bom porque eu acho que também é, é, é um pouco de falta de sensibilidade às vezes também sabe deles por exemplo eu tenho tudo que eles precisam eu sou tipo assim da lista cara eu não tenho criança eu não tenho cachorro eu tenho o valor que eles coisam tenho o tenho tipo um credit score bom sabe eu não, não tenho, tenho tenho emprego full time o marco tem é emprego full time e às vezes eu acho que tipo assim eles julgam a gente não sei se é porque às vezes eles vêm tipo ah, um casal novinho e tal também tem isso assim quando eles conhecem a gente e começa a julgar também, sabe? Ah, olha como é que eles são novinhos. E aí, prefere ir pra gente mais velha. não sei, cara. Tu já tô sentindo que a pessoa... Tipo, o pessoal tá, tá amigo, tá, amigo, tá amigo. É,
0: é, o que eu ia falar pra vocês... Tipo, não leva muito pro pessoal, assim, sabe? Porque é porque tem muita gente, cara. E é assim mesmo. Você leva um monte de não. Todas as vezes que eu tive que me mudar... eu me mudei muito na Inglaterra. Eu praticamente me mudava todo ano. É, era assim. Você sabe muito não, porque tem muita gente. E eles vão... Na pessoa que ganha mais, eles vão... Em quem tem mais estabilidade. Porque eles estão com medo, né? Eles querem a segurança. Mas
1: uma hora vem, cara. E aí vai ser o apartamento certo. Mas é isso. aí A gente agora tá nessa busca. A gente tem que mudar até o final de agosto. Aí a gente já começou até a considerar... É, meio que pegando aquela ideia que você tinha me dado do storage, mas modificando. Então, tipo assim, Sim. como eu falei pra vocês, a gente tem um checklist que é bem chatinho, porque são várias, tipo, ah, tem que ter dois quartos com gás, tem que ter nanana... Eu falei, Marca, eu acho que a gente tá muito pique, assim, sabe? Tipo, de tentar escolher o apartamento perfeito, tipo, já de primeira, nessa data, uhum. sabe? Sabe, tipo, muito... E aí eu falei para Marca, às vezes a gente vai querer, tipo, fazer correndo, vai alugar um apartamento ruim e tal, aí eu já comecei a ver apartamentos de um quarto que são mais baratos, então tipo assim, em vez da gente pagar mil libras por mês no um apartamento de dois quartos que é ok a gente não amou, é melhor a gente pegar um que é, sei lá, 700 libras um quarto por seis meses, sabe? E aí a gente tem fazer um contrato menor e aí fazer isso com um pouco mais de calma e tal é, até porque a gente quer em algum momento do ano que vem comprar uma casa a gente também já não estava querendo alugar com um contrato grande longo de um mei, de um ano então também pode ser que seja aí que vocês acabem vendo no final das contas eu fiz essa lista inteira e eu vou mudar para um estúdio sabe que <risos> <risos> mas
0: é o que eu tinha a ideia que eu tinha dado para Mariana não né, era de tipo que nem eu fiz eu, eu me mudei eu me formei em Londres e fui contratada por uma empresa em Manchester né? Então, eu tive que fazer minha mudança para Manchester em uma semana. Foi no sustão, assim, né? E aí, o que eu fiz foi... Eu peguei todas as minhas coisas... Botei no storage, né? Que é uma grande um armazenzão lá, grande... Que você pode pagar para deixar suas coisas. Peguei... É, fui só eu e as minhas roupas, assim... Fiquei no Airbnb e fui procurando apartamento com calma em Manchester, sabe, e aí quando eu encontrei o um apartamento que eu queria, eu me mudei e aí trouxe as coisas de Londres uhum. então, acho que assim você procura com mais calma, porque é muito ruim você fica essa pressão, né? Ai, meu Deus, o tempo tá passando eu vou ficar sem casa, eu preciso ir e aí você acaba pegando uma coisa marromena, e cara, apartamento ruim assim, dá muito problema, né principalmente na Inglaterra, muito velho e aí é muito ruim viver em apartamento ruim né?
1: sim Aí é isso, sim, a gente está com essa perspectiva, mas. Quem me acompanha lá na Vida Mochileira está vendo, inclusive acompanhando os, os apartamentos que eu estou mostrando. Eu estou, inclusive, mostrando apartamento por apartamento. Vocês estão lá votando, e qual que seja. A galera ficou triste quando eu falei, não peguei aquele. A galera ficou, não, eu não tinha gostado desse. Eu tinha até decorado mentalmente como é que ia ser a sua casa. Então é engraçado que sejam é, vibrando e ficando tristes junto comigo. Mas é isso, gente. Qualquer dúvida assim, que vocês tiverem, me manda mensagem lá na Vida Mochileira, ou até não se me mostrou, falasse mesmo no Instagram. E é isso, né? Acho que é isso.
0: Valeu, galera. Como a a Mari falou, mandem as dúvidas lá no no Instagram do Senhor Muita Palácio ou no Instagram da da Mari mesmo, Vida Mochileira. Links para coisas que a gente mencionou aqui vai estar no site www.seniomultiomapalácio.com.br E aí a gente vai nos próximos episódios a gente fala, e aí Mari, achou o apartamento? Não achou? A gente vai fazendo um mini update do apartamento. A gente se vê daqui duas quinta-feiras, às sete da manhã. E é isso, gente. Valeu. Valeu, galera.